0: Ha megint jó témák kerültek az asztalra, és alapjában attól függ, hogy mennyire gyorsan sikerül az elsőt végig gyöngyölítsem és rágjam, ahogy akkor még az időből beleférre a második. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVzac podcaston. Az első azért tetszik, mert pont egy sikeres fiatal vállalkozó tette fel ezt a kérdést, és nagyon emlékeztet a szituáció és a kérdés engem arra a fiatal János Zsoltra, amelyik a 90-es évek elején, közepén néha hasonló helyzetekkel találkozott. Hát a konkrét kérdés az, hogy vállalatokba, korai stádiumba befektetni, tehát nevezzük úgy startup ötletekbe befektetni, hogy ez mennyire lehet érdekes. És itt szerencsére nem csak a kérdés van, hanem vannak azutáni további gondolatok is. Egy gondolat az, hogy mert a támogatás velük dolgozni az kvázi küldetésnek érzettevékenység örömet okoz. És egyből itt meg is állnék, hogyha valaki ezt mondja, hogy ez küldetés és örömet okoz, akkor megyek tovább, se teszem a kérdés, hogy oké, akkor akár non-profit formába is megtenném ezt a támogatást? Tehát ezt akár adományozási címszóval is elhelyezném? Induljunk abból ki, hogy igen. Ha igen, akkor... Azok a modellek, amit én megismertem, persze ez mindig az anyagi helyzetem múlik és attól függ. Azok a modellek, amelyek akár passzolhatnak, az valahol így az éves bevételnek, nem forgalomnak, nyereségnek az 5-10%-át lehetne ilyen projektekbe befektetni, investálni. Egy részről ez lehet akár a saját kapacitás is, tehát az azon múlik, hogy mennyi idő fér bele a bevételeknek egy része lehet ez. Akár a befektetési portfóliónak is lehet ez egy része ilyen 5%-ba. Azt mondani, hogy oké, ez egy ilyen non-profit adományozási ágazat. Így is, úgy is, mindegy, hogy milyen jogcímmel adja bárki a pénzt ki a kezéből, én személyesen a tapasztalatok után ma inkább nem ötletekbe, üzleti modelekbe investálok, és ezt javaslom, hogy nem is ebbe investálnék, hanem képességekbe, emberekbe. Persze, hogy évek után ma úgy látom, hogy munkát magammak megvenni, az nem szükséges, úgy érzem, hogy van elég, ami megfelelően megalapozza az üzleti létet is, tehát bármilyen ötletet csak azért megvenni, hogy a nap végén én kelljen elvégezzem a munkát, vagy hozzájáruljak ahhoz, hogy bármi történjen, és ne kerüljön zsákutcába az ötlet, az veszélyes. Ugye van az a, az, a, az érdekes sztorizás is, hogy valakinek ma, ha tartozok, ezer euróval, akkor az az én bajom. Ha én tartozott neki 10 millió euróval, akkor az az ő bajom. És így bizonyos befektetési szint fölött, hogyha a projektet nézzük, nagyon hamar a felelősség átkerülhet a befektető oldalára. Tehát ez volt az első így, amit hozzamondok az a mondathoz, hogy ez nekem küldetésem örömmel. Ezen érdemes elgondolkozni. A második. Mondat, ami azután jött, hogy mert ezzel a módszerrel a pagyont lehet építeni. És ugye ehhez mit szólok? Na ja, ez a második mondat ellentmond az elsőnek. Ez már egy egészen más szemszög, mint az első, hogy hivatásból és, és adományozásból csinálnám ezt, mert a kettő, ha vagyont akarok felépíteni, tehát hozamorientált, orientált, tehát profitorientált vagyok, akkor bizonyos témák, bizonyos szemszögek ebben nem férnek össze. Én többször kapon azt a kérdést, hogy de hát ez a kettő egymás mellett nem fér el? Véleményem szerint nem. A non-profit az non-profit, és hogyha a profitra van kihegyezve ki, ki egy investíció, akkor ott bizonyos, Hozzáállás, téma, ami történik, az az nem működhet. Minél nehezebbek az idők, gazdasági paraméterek, a körülmények, minél drágább pénzhez jutni, minél alacsonyabb a kockázat, vállaló képessége a piacnak, annál többen fognak kreatívabbak lenni. És ez főleg a fiataloknak, akik a sales-be dolgoznak, azoknak veszélyes is tud lenni, ugye a, a szofisztikáltabb, Szélszes értékesítő megtanulja azt, hogy nem csak egyirányú kommunikáció érdemes, hanem egyszer meghallgatni azt, akivel éppen tárgyalok, akinek akár bármit el szeretnék adni. És ezt olyanok szeretik kihasználni, akik rá vannak utalva más pénzére. Mert tudják, hogy a szofisztikált értékesítő az meg fogja őket hallgatni. És hogyha a sztori jó van felépítve, akkor a legjobb vevő. A, tehát a nagyon jó értékesítők ugyanakkor nagyon jó vevők is. Miért? Azért, mert meghallgatnak sztorikat, és hogyha egy sztorit valaki meghallgat és beleéli magát, akkor megvan az a lehetőség, hogy érintsük a motiváció eszközeit, és akkor már vevő is tud lenni. Tehát minél nehezebb a környezet, annál többen meg fognak találni. Ez így volt nekem fiatal is, és akkor még ezt nagyon a hiúság szemszögből nézve nagyon jónak éreztem, hogy wow, engem megtalálnak, és megvan az, a, megvan az a lehetőség, és megtisztelnek azzal, hogy fantasztikus ötletet elmondanak nekem, ami nem nyilvános, más nem is tudja. Ezt akkor értéknek láttam ma, hogyha egy ötlet ilyen titkos, és nagyon nem nyilvános, akkor inkább skeptikus vagyok. Egy, egy transzparens világban persze, hogy akarom tudni, hogy mi van mögötte, és miért lenne bármilyen ötlet ma titkos. Tehát um, kritikusabban látom, és van egy ilyen, ilyen képletem ma, ha valaki megkérdezi, hogy startupokkal egyáltalán foglalkozom akkor nagyságrendileg ilyen aktuálisan 2 ba vagyunk, ilyen 20-30 projektből maximum egy lehet esetleg érdekes, és ott is, amikor valaki elkezd elmondani bármit az ötlet alapjába, nem érdekel annyira, mint mint az, aki ezt nekem prezentálja. Tehát az ember a képesség, a megfelelő hozzáállás, kérdések akarom látni, hogy ő már látja az alagút végén a fényt, és nem csak egy ötlettel jön, hogy ezt ezt prezentálja. Tudom, hogy vannak néha ilyen szerencsés fogások, hogyha valaki ilyen startup ötletekkel foglalkozik, de hát ezek ilyen romantikus magyarázatai annak, hogy mi lesz sikeres, Évekkel ezelőtt egy német közedző ismerősömmel, aki pont ilyen startup ötletek alapítását kíséri, ebben benne van, és nagyon sokszor neki is fel van az ajánlva, hogy abba az ötletbe, amit éppen lebonyolít, a költségeket ne fizessék ki neki, hanem ő akkor résztulajdon kapjon. És, és mindig azt mondja, hogy szerencsére ebbe a dealbe ő nem megy bele, mert általában azt látja, hogy nagyon lelkes tízezer alapításból esetleg egy lesz a nagy Amazon vagy nagy e, valamelyik Big Tech ötlet, a többi valahol ott a háttérbe tűnik Nagyon nagy része, több mind a fele el sem indul, és e, már a kezdeti srádionba belehal, aztán van olyan 20-30% plusz-minusz nullával ki tudsz állni. Tehát ezért az arányok nem egészségesek, és e, az az, az az ötlet is most egy pár nappal ezelőtt érintett, hogy, hogy valaki felvásárolja cégeknek a márkaneveit, vagy e-mail címeit. Az Ausztriában is van egy barátom, aki állandóan, mindig, amikor így belebotlik valamibe, akkor felvásárolja azt az e-mail címet, azt a márka nevet, és mikor kérdezem, hogy minek, akkor azt mondja, hogy hát lehet, hogy valamikor valaki ezt felfezezi, és ha nem, hát akkor ezt leírta, kész. Ez neki egy ilyen hobbyja. De ez mind magyarázat venni arra, hogy tiszta véletlenből valaki valahol megvette vagy megtartotta a Meta céget vagy a márkanevet, és mikor Zuckerberg most a Facebookot Meta irányába átformálta, akkor jött és megvette tőle nagy pénzért ezt a, ezt a márkanevet. Ezt én nem nevezem képességnek, nem, lát, nem nevezem menedzsmenti know-how-nak sem, hogy valaki látja, hogy mi fog jönni hanem egyszerűen lucky punch, ez egy szerencsés helyzet lehet, hogy ennek az embernek akkor az élete végéig többet nem érdemes kaszinóba menni, nem érdemes lotót játszani, mert statisztikailag akkor ezt egy pár életre most megoldotta, de erre azt mondani, hogy ez egy nagy képesség, az nekem ebből a szempontból túl kevés lenne. Tehát menjünk még egyszer tovább. Ha már eldöntöttem, hogy miért fektetek be ilyen projektekbe, akkor jön a következő kérdés, hogy mekkora összeget, és akár hitelt vegyek fel, hogy ezt befektessem oda. A hitel kérdését egyből le is lehet kezelni, ez olyan, mint a a hitel bármás befektetéseknél. Ezt a saját bizniszmodellbe, üzletbe, ha tudom, hogy a hitelt mire fordítom, hogy a saját kapacitásaimat emeljem, az egy story, de befektetéseket hitelből finanszírozni, az tovább is nagyon veszélyesnek tartom. De hát mint mindig, mindenki azt csinál, amit jónak tart. Itt én csak egy kicsit hangosan gondolkozom. Ha az összeget nézem meg, akkor először a portfólió ötlet oldaláról közelíteném meg, és ez a befektetés, ez lehet a szatelliteknél, tehát a koa, a mag, a lényeges stabil belső rész, plusz e körül a szatelitek, ezeknek lehet egy része ez a private equity, a direkt befektetés kategória, és hát persze ez azon múlik, hogy mekkora az alapstratégiám, de így a szatelitek, megint attól függően, hogy hányat akarok bevásárolni, valahol két és százalék között lehetnek az összportfólióba. És ez akár lehet több is egymás mellett. Ez megint azon attól függ, hogy mekkora összegár rendelkezésemre. Itt több nyugat európai országban a crowdfunding modelek sokkal jobban már el vannak terjedve, és itt megvannak a lehetőségek crowdfundingon keresztül, akár ilyen 1000, 2000 eurótól már bizonyos projektekben részt venni, és ezt érdemes akkor megnézni, hogy ez hogy és milyen formában tud esetleg a portfólióba, nagyobb összegeket és többször, hát megint azon múlik, tehát hogy, hogy mennyi, mennyi pénz áll rendelkezésemre, hogy néz ki a kapacitásom. És ha több projektet is vásárolok be, akkor megint itt az a kérdés, hogy a projektekbe én csak pénzadó vagyok, és semmi, semmi többi tennivalóm nincs, vagy más know-how-t is szeretnének megvenni. Alapjában több projektet kísérek én is, nem csak a pénzügyi tanácsadási világban, főleg a szervezetek fejlesztésébe, főleg nagy vállalatokkal az együttműködésekben, és itt néha vannak startupok is. Az alapgondolatom mindig az, amikor egy projektet elindítunk közösen, és ők a know-how-t akarják, hogy az első lépésben életképes kell legyen klasszikus óra, napi díj vagy projekt elszámolási szinten az együttműködés, tehát azt kell lássam, hogy az modell úgy van felépítve és annyira életképes, hogy egy klasszikus külső tanácsadó know meg tudják vásárolni. Ha azután menet közben kialakul egy olyan viszony, hogy azt látom, hogy vannak közös érdekek, és ebből több tud esetleg lenni, azután lehet, hogy ebből váltunk, és olyan irányba megyünk tovább, hogy egy része a honorárnak az akár átmehessen résztulajdoni kérdésekre. De egyből csak ezzel indulni, hogy résztulajdoni részeken keresztül lészek, lépek be, és pluszban még know is kell, és mivel érintett vagyok a projektbe, csak így tudja ez magát életbe tartani és finanszírozni, az, az túl kevés lenne. Tehát, hogyha összefoglaljuk az ötleteket, sok ötlet van, véleményem szerint világszerte, és rengeteg ötlet megtalál minket. Az ötletek jók és fontosak is azért, mert véleményem szerint a kreativitás, az ötlet, az sokkal fontosabb, mint a tőke. És ma rengeteg olyan bizniszmodell van, amelyiket fel lehet építeni nagy tőke nélkül is, mert nem kell sok mindent megvenni. Lehet bérelni, lehet licencekkel dolgozni, lehet időre bevonni szakembereket, tehát az, ami még a régi modellekben volt, hogy megvan egy bizniszmodell, és erre felveszünk nagyon sok pénzt és hiteleket, és csak ebből lehet azután felépíteni az infrastruktúrát, mert rengeteg az előinvestíció. Ezt ma nem látom így. Nagyon sok iparágba, persze a nehéziparban, ahol nagy gépekről beszélünk, ott egy egészen más téma van. De ha a szolgáltatások világába maradunk, akkor ma nagyon sok témára nem kell a start, a startkapitál, a start tőke úgy, mint évtizedekkel ezelőtt, hanem ez a cashflow-ból ki tudja finanszírozni magát. Tehát jó mindig kritikusan nézni az ötleteket, főleg azok az ötletek, amelyek gyorsan kell, elinduljanak, hamar kell a tőke, mint az indítatlan értékesítésnél is, mikor jön az alkosz és azt mondja, hogy de hát hamar kell venni, mert akkor érdemes ezt a projektet általában engedni, hogy akkor menjen, mert jönnek mások. Ha én azt érzem, hogy gyorsan kell, mert már annyira benne vagyok az egészbe, és, és, és megvan az én saját véleményem, és érzem, nem vagyok ráutalva egy külső bárkire, akkor a gyorsaságot én saját magamnak meg tudom adni. De mindig, amikor kívülről jön valaki, akkor egyszer a kérdést, hogy milyen érdek szemszögéből kell neki a gyorsaság. Ez miért van ennyire fegyorsítva? Ezzel remélem, hogy ez a kérdés, hogy akkor ilyen ötleteket hogy lehet. Kezelni, hogy lehet felépíteni ebbe a témába, segít. És mivel látom, hogy még az időbe belefér egy gondolat, mert a, a hétvégén és az elmúlt napokban a kriptovilágból is kaptam ezért, hogy na, mit szólok most, a bitcoin 20.000-nél van, és megy felfele, és nagy az ugrás, és újra helyre van minden jöve. Ott még anélkül, hogy megint nagyon mélyen belemennénk, nem, nem, vagyunk, nem vagyunk még a sztorinak a végén, és mindenki, aki ennyire felületesen van abba a világba, hogy a részleteket a háttérben nem látja, annak érdemes ott is nagyon figyelmes lenni, mert az FTX sztori az egy gyermekjáték lehet ahhoz képest, ami így a háttérben még mint problémás story fel van építve, és ott is azt látjuk, nagyon egyszerűen összefoglalva, hogy egymásra épített, kölcsönadási modelek alakultak ki a uh, univerzumba, pont ebbe a nem szabályzott sztoriba. És hogyha megnézzük, akkor amit most láttunk eddig, az eddigi nagy dinozaurek, tehát azok a, az ősök, akik a kripto világnak a kezdeteiből uh, magukat jó pozícionálták, azok harcolnak egymás ellen és az is, hogy egy FTX bedölt, ez annak az eredménye, hogy, hogy a túlzásba vitt nagy tömeg kihasználásánál, hogy picit saját magukat gyengítették, de itt a nevek, amelyek egymásra pillanatnyilag nagyon véres szemekkel néznek, az például a, a Winklevoss testvérek, a legtöbben ezt nem tudják, hogy a Winklevoss testvérek Cameron és Tyler, Voltak valójában a Facebooknak a feltalálói, csak itt Zuckerberg az ötletet ugye kivette a kezükből, és és ők azután sokat pereltek vele is, vagy ellene is. Aztán alapítottak egy hasonló kripto platformot, ahol kölcsön lehetett adni a, a bitcoint, és ezért a kölcsönadásért nagy hozamokat lehetett kapni, egy hasonló sztori, mint a Salesius, amelyik ugye fellángolt, és eltűnt a piacról, és nagy problémákat okozott. De a Gemini platform, amit ők alapítottak, ugyan erre épült rá. Na most sokan onnan szeretnék a pénzüket visszakapni, mert kölcsön adták a Gemini platformnak a bitcoinjait, nagy hozamok ígéretére, ezt szeretnék visszakapni, csak Gemini nem tud fizetni, azért mert ő ugyanakkor nagy pozícióval a Genesis platformnál van, és onnan vár több mint 900 millió dollár adóság visszafizetését, de Genesis nem tud fizetni, mert neki az anyavállalata, a Digital Currency Group, az tartozik a leányvállalatnak egy egész 56 milliárd dollárral. Tehát itt egyik a másiknak adta az adóságot, a kölcsönt. Egy nem szabályozott világba körbe küldték a, a, a pozíciókat. Éppen az, aki a kirakatba volt, annak fényezték a mérlegét. Most, mikor egy ideje jön az amerikai felügyelet, az SEC, és pontosabban belenéz a dolgokba, kezdik egymást ezek a Eddig alapjába egymás mellett lapuló ö, ősök ö, beárulni, egymásnak problémákat okozni. Tehát itt még a sztorinak messze nem vagyunk a végén, és itt is ugyanúgy, mint eddig is, most is, csak azért, mert árfolyamok bármilyen okokból, akár a háttérbe, sortfogadásoknak a befedezései, vagy egyéb dolog történik. Ez még nem jelenti azt, hogy az, hogy ez egész újra helyreállt, és itt jó tovább is kritikus lenni, még akkor is, hogyha ezek a nagy ősök mégis leülnének valamikor egy szigetre, és azt mondják, hogy na, akkor fiúk, akkor az egymás elleni e, 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 rossz hozzáállásunkat most félretesszük, és újra összehangoljuk azt a harmóniát, amit láttunk egy pár évvel ezelőtt, még akkor is szkeptikus lennék, mert ezt azért ennék meg, hogy a nagy e, kabzsi és bunkó tömeget újra kihasználják arra, hogy az ők veszteségeiket valamilyen formába vegyék másokát. Tehát ez két téma nem passzol egymáshoz, de mégis passzol egymáshoz, akkor, amikor jön valaki ilyen fantasztikus sztorikkal, és el akar adni nekünk egy ötletet, és azt mondják, hogy de hát ez neked egy fantasztikus nyereségi lehetőség, mert ha majd később tőzsdére megyünk, és majd nagyok leszünk, akkor hogy fogsz kaszálni, érdemes itt kritikusan ráznézni ezekre a témákra. Kellemes napot kívánok ma is mindenkinek, és a hallásra a hónap reggeli KF-s, PFS Kávézatsz podcastig.